0: Alors Bonjour Didier Mérand, merci de participer à ce podcast. Donc, tu es le directeur de l'EHPAD Les Mondes du Matin, à côté de Valence. et Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, d'intelligence artificielle bienveillante en EHPAD. Euh, C'est un projet que tu as développé sur, euh, sur ton établissement. Est-ce que tu peux euh, d'abord te présenter, nous parler de ton
1: établissement et ensuite, on, on passera au, à ton projet donc Didier Méran, euh, je suis le directeur et le gérant de l'Epa de Lémont du Matin. Donc c'est un établissement privé commercial indépendant de 84 lits avec une unité protégée de 14 personnes. Euh, donc c'est un établissement que j'ai créé ex-Nilo en 2008. Euh, la particularité de notre structure, c'est qu'on est, qu est tout plein pied. Euh, donc chaque logement a une porte-fenêtre qui donne sur un petit jardin privatif ouvert sur le parc de la résidence. Le concept fort de l'établissement, c'est recréer son chez-soi, donc les résidents personnalisent leur logement, apportent leur propre mobilier. Euh, nous, on fournit uniquement le lit médicalisé à hauteur variable, euh, le lit électrique à hauteur variable, et euh, le concept de recréation chez soi ne se limite pas à apporter son mobilier. Euh, le résident vient avec son animal de compagnie s'il en a un, et vu qu'on est au tarif partiel, conserve son médecin traitant. Euh, donc, c'est une structure euh, 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 voilà, en rez de jardin. Euh, L'autre particularité, c'est que depuis 2008, euh, nous avons eu de cesse de développer ce qu'on, du d'aller dans la direction de l'EHPAD hors les murs. Donc, euh, nous avons euh, dorénavant une petite résidence senior euh, pour des personnes âgées autonomes, donc des F1 bis de 42 mètres euh, carrés, à un prix bien sûr euh, très accessible. Euh, ça coûte 750 euros et, et finalement, ces résidents bénéficient de tous les services de l'EHPAD. Euh, L'autre chose que nous avons, c'est un service d'aide à domicile qui propose notamment du portage de repas à domicile et développe un peu le maintien à domicile là où on, où on accompagne les résidents. L'intérêt, c'est que euh, c'est les équipes, les agents de service hôteliers de l'EHPAD qui se chargent de la livraison. Donc, il y a un premier contact pour ces bénéficiaires et si demain, ils devaient rentrer en EHPAD, ils seraient prioritaires. En tous les cas, nous, on les considère comme nos propres résidents. Un autre point important, mais c'est le cas dans la majorité des EHPAD dorénavant, Bien sûr, la cuisine est faite sur place par euh, euh, le chef Jérôme, son second euh, Dominique. Euh, et en plus, notre cuisine, elle est vitrée. Voilà. Ah ouais. euh, Ça veut dire 20... qu'on voit
0: le cuisinier travailler Tout à fait. Tout à fait. Et les et résidents ben, le non. voient à partir d'où D'une salle de vie ou...
1: Non, en fait, on a une partie centrale qui est à 1000 mètres carrés avec un patio intérieur. Et donc, on fait le tour du patio. Et notamment, ben, sur un côté, on a toute une grande vide qui donne sur la cuisine. Euh, et qui est attenante à la partie restaurant, qui elle a une magnifique vue sur les conforts du Vercors, d'où le nom de l'établissement Les Monts du Matin.
0: Ah, génial. Euh, alors, c'est un établissement euh, que donc, tu as créé et construit en 2008. Euh, Est-ce qu'on peut revenir quelques, quelques instants sur, euh, sur, euh, sur ton parcours et qu'est-ce qui fait que
1: tu as créé un EHPAD alors, moi, je suis diplômé d'école supérieure de commerce. J'ai beaucoup travaillé à l'international, notamment, ben, je parle japonais, chinois, euh, pour des grands groupes multinationaux. Et lorsque je suis rentré en France, euh, je travaillais justement pour l'Oréal et, et sur la Russie et l'Ukraine. Et puis après, je voulais donner du sens à mon travail. Et effectivement, je me suis intéressé euh, euh, au secteur des EHPAD. Euh, alors, c'est un petit peu arrogant, mais effectivement, un, un EHPAD, c'est un hôtel-restaurant euh, sur lequel on rajoute une couche de dépendance, une couche de soins. Et j'ai trouvé euh, bah, que c'était un, un projet passionnant euh, humainement. Et donc, l'établissement euh, tel que je l'ai créé, euh, c'est un établissement que j'ai conçu euh, pour euh, y placer euh, mes proches, c'est-à-dire que si jamais je devais placer… Euh, un proche, j'aurais souhaité qu'il soit dans l'établissement comme les bons du matin. Et notamment, bah, si on accepte les animaux, c'est qu'effectivement, j'avais une grande tante qui avait un chat et qui ne serait jamais rentrée en EHPAD si elle avait dû abandonner son chat. Euh, okay.
0: Voilà. Non Super. Super. J'aime bien la notion de hôtel-restaurant avec euh, des services en plus. Et, euh, et, et je trouve qu aussi que, que la notion de client, souvent c'est un gros mot, mais je trouve que c'est pas mal. Parce qu'il y a cette notion de service et de... Se dire aussi que le client est roi et qu'on est au service de la personne et que je trouve, voilà, ça redonne aussi du sens et ça donne du Alors, sens, je trouve.
1: Ce C'est vrai pensé. que je dis souvent à mes équipes, du moins quand on, nous, au niveau du processus de recrutement, on demande toujours au candidat de, de présenter l'établissement comme s'il devait renseigner une famille et effectivement, je souhaite que, par exemple, l'ensemble. Euh, des équipes des monts du matin, même s'ils sont soignants, connaissent notre tarif hébergement, parce qu'effectivement, le, le résident, s'il le considère comme un client, eh bien, il n'y a même plus besoin de faire une formation bien traitante. Une, un, une boulangère, on ne lui a jamais fait faire une formation bien traitante. Soit elle est avenante avec ses clients et elle continue à exister demain, soit sinon demain, euh, elle a plus de clients. Et, euh, et ça, ça me semble important parce que la personne âgée, avant d'être dépendante, euh, ben effectivement c'est une personne qui paye une prestation euh, et qui euh, est en droit d'attendre un service de qualité et, et on n'est pas à l'hôpital où on est patient on est véritablement euh, client d'une prise en charge euh, voilà. même si nous on n'est pas, euh, pas dans le très haut de gamme hein, on, est, euh, euh, on est dans l'authentique euh, euh, en milieu rural Ok, top euh, alors, pour rebondir
0: sur la notion qualité de, de service, euh, tu as mis en place un projet, donc une solution même qui s'appelle Jouvancia et qui permet d'intégrer euh, dans l'organisation, dans les murs, au service des résidents et des équipes, euh, de l'intelligence artificielle. Euh, alors, juste pour resituer, euh, c'est important de le faire, je pense. Moi, j'ai vu la vidéo que, que tu as diffusée, enfin, que Frédéric Serrière... À euh, diffuser euh, cette semaine et j'ai trouvé super intéressante, et c'est ce qui nous a amené à, à échanger aujourd'hui euh, pour en savoir un peu plus. Euh, mais il y a une super vidéo qui, du coup, euh, est sur, euh, sur, euh, sur YouTube et qu'on peut retrouver via LinkedIn euh, de Frédéric Serrière avec, euh, avec toi et avec Julien Gel, qui est ton associé, si je ne dis pas de bêtises. Et, sur le, voilà, et ensemble, vous avez travaillé sur euh, l'intelligence artificielle en EHPAD. Donc, est-ce que tu peux euh, nous en dire
1: plus alors, ben, Jouvencia, c'est euh, euh, Jouvence, donc de Jouvence de votre domicile, que vous soyez en EHPAD ou que vous soyez à domicile, IA pour intelligence artificielle. Et en fait, si on reprend un petit peu la jeunesse, tout à l'heure, tu me posais des questions par rapport à l'EHPAD. Effectivement, euh, moi, ça fait 12 ans que je dirige cet établissement. J'ai une équipe de direction très investie. Euh, on a fait énormément de choses au niveau de la démarche qualité, Angélique, Calicert et Valbox euh, on, est, on a des projets d'établissement, euh, des évaluations externes, mais tout ce qu'un directeur fait au quotidien. Et c'est vrai que moi, en 12 ans, euh, je me rends compte d'une chose, c'est que euh, si on schématise un petit peu, on a une règle avec un curseur. D'un côté, vous avez les résidents, de l'autre côté, vous avez le personnel. On n'est que dans l'humain et euh, on se trouve avec… Euh, ben, le souci de d'améliorer la prise en charge, mais malheureusement améliorer la prise en charge. C'est un peu manichéen, mais si on améliore la prise en charge des résidents, on dégrade les conditions de travail. C'est en général assez binaire, c'est-à-dire que, euh, ben, par exemple, euh, nous avons dû, on a eu une évaluation externe qui a souligné que toute l'organisation des morts du matin était très centrée euh, sur le résident. Euh, et c'est vrai que ça, c'était en 2018, et depuis, euh, on est face à des problèmes de recrutement qui deviennent de plus en plus compliquées, euh, que ce soit au niveau des aides-soignants, que ce soit au niveau des infirmiers. Euh, on vient même de faire venir, grâce au CINAPAS, cinq apprentis de La Réunion au niveau de l'aide-soignant qui nous permettent d'avoir une vraie bouffée d'oxygène. Mais il n'empêche que, par exemple, avant, mes équipes finissaient à 21h30. Oui. Et effectivement, avec un dîner à 19h, ça nous permettait de faire un accompagnement des repas qualitatifs et de ne pas faire du jeté de résidents, mais de faire des, des couchers. Et effectivement, euh, il y a une contrainte de temps, il nous faut du temps pour coucher correctement, 84 résidents, même si, euh, comme les autres EHPAD, nous avons trois services pour éviter que les résidents attendent. Ben, J'ai dû me rendre à l'évidence avec l'équipe de direction, on a dû changer nos horaires et faire finir nos aides-soignants à 21 heures parce que c'était un frein au recrutement par rapport à d'autres structures. C'est-à-dire était quasiment le seul EHPAD avoir ouais, des équipes comprends. du soir qui finissent à 21h. Après, on se retrouve en tant que directeur avec ces injonctions paradoxales. Ben oui, il faut respecter le jeune nocturne. Ben oui, mais comment on fait pour euh, accompagner les résidents, les faire dîner tard, tout en ayant du personnel euh, Parce qu'effectivement, euh, ça ne sera jamais des robots. Euh, ça ne sera pas l'IA non plus qui va coucher les résidents. Ça sera ouais, bien, carrément. des soignants, et on a besoin de tout le monde. Et c'est vrai que... le le souci, que, ben, je pense que s'il si y a mal-être, en tous les cas, s'il y a des difficultés au niveau de certaines directions, c'est qu'on est, on on est confronté à des injonctions paradoxales euh, et, et on sait, ne on sait pas comment mettre le curseur, sachant qu'on a nos valeurs et, et qu'à des moments, eh ben, effectivement, on est obligé d'ajuster. Alors, je trouve que l'IA euh, nous permet d'avoir un curseur beaucoup plus gros. C'est-à-dire que plutôt que ça soit... Euh, je dégrade les conditions du Je dégrade l'accompagnement des résidents pour améliorer les conditions de travail et mieux recruter. Ben non, finalement, peut-être que l'IA va pouvoir nous faire un très gros curseur et on va pouvoir conjointement, pour la première fois, améliorer les conditions de travail et mieux accompagner nos résidents. Et, et en soi, euh, euh, ben c'est le partenariat qu'on a développé donc avec euh, Julien l, euh, Julien Yel, donc euh, l'associé de, du mal directeur général de Jouvencia. Euh, et, et ben il est, il est là, c'est-à-dire que l'objectif c'est euh, de révolutionner l'accompagnement de nos aînés en EHPAD et de, de faire intervenir un troisième acteur qui est l'IA, qui va justement supprimer les tâches répétitives, faciliter les transmissions, le reporting, et pour la première fois, on va pouvoir améliorer l'accompagnement des résidents et les conditions de travail collégialement.
0: Et super, alors concrètement, ça passe par quoi et ça se passe comment Comment tu peux améliorer à la fois, enfin, quelles conditions de travail tu peux améliorer, sur quelle, euh, je sais pas, sur quelle partie de la journée, sur quelle tâche, entre guillemets, ou euh, qu'est-ce
1: que ça apporte Alors, justement, ce qui est assez intéressant au niveau de l'offre Jouventia, euh, c'est que c'est une offre globale. Euh, et donc, on équipe un logement, on met donc un capteur dans la salle de bain, un capteur dans la chambre, euh, une webcam, et il y a le boîtier d'intelligence artificielle qui est dans le logement qui est donc euh, l'assistant virtuel du résident. Une, une fois qu'on a équipé le logement, euh, on a une foule de services qui s'offrent à nous. Alors, le premier des services auxquels on va penser, c'est euh, la visioconférence, euh, le maintien du lien social. Donc, euh, eh ben, un exemple très concret, euh, 2020, euh, on a traversé la pandémie Covid. Euh, nous, les premiers, nous avons mis en place euh, des séances Skype et effectivement, 84 résidents, euh, si on accorde 10 minutes par résident, ça fait 840 minutes, ça veut dire 14 heures. Et effectivement, j'avais une psychologue, la psychologue de l'établissement qui ne faisait que ça du lundi au vendredi euh, et qui accordait uniquement 10 minutes à chaque résident. Le lundi, c'était le premier jour de la semaine, on faisait l'aller une et la première, le premier logement, c'était de 14h à 14h10. Ensuite, de 17h à 18h, elle repassait voir les résidents pour qui l'échange avait été émotionnellement compliqué. Euh, bon ça ça coûte alors effectivement euh, euh, ça peut être intéressant pour faire des économies mais surtout ce qui est intéressant c'est que euh, vu que c'est de, de la visioconférence en commande vocale, le résident retrouve son autonomie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette fracture du numérique où euh, bah, les, tous les avantages des nouvelles technologies euh, le, il, en, il en est totalement exclu, maintenant il devient acteur euh, et donc il peut faire de la visioconférence quand il veut en tant que résident et quand sa famille le souhaite, sans les contraintes organisationnelles de l'EHPAD, sans bien sûr également monopoliser des ressources au niveau du personnel. Donc là, par exemple, euh, alors moi, dans notre EHPAD, on a un PMP, un GMP très élevé, donc on a beaucoup de résidents qui ne, seront même pas, qui ne sont même pas en capacité de dire « fidèle, euh, euh, organise une visioconférence avec ma fille euh, ». En revanche, le soignant qui va donner la douche aux résidents une fois que le résident sera installé dans son fauteuil, bien habillé, etc., tout en finissant le soin ou en refaisant le lit, il va pouvoir dire fidèle contacte la petite fille de Monsieur X ou Madame Y. Et à ce moment-là, euh, ce qui va être génial, c'est que le soignant va pouvoir quitter le résident en le confiant à sa famille. C'est-à-dire que euh, on le sait très bien quand on fait un soin, euh, si on veut que le soin soit un réussi, il y a la manière de s'introduire auprès du résident. Et puis après, il y a la clôture du soin. Et finalement, plutôt que de dire, ben maintenant, il faut que je passe et que je m'occupe d'un autre résident et j'ai plus de temps à vous consacrer, non, je vais vous laisser en, en lien avec votre famille. Donc là, finalement, on améliore euh, la satisfaction du travail bien fait du soignant et on sait ô combien c'est important pour des aides-soignants qui embrassent ce métier-là. Euh, on propose ben, ce qui est, dis-moi, euh, euh, rien ne vaut pour un résident d'avoir un échange avec sa famille. Puis pareil, le, euh, on le connaît tous, nous, on utilise euh, notre portable, on fait des visios et, et on peut montrer à des amis euh, les travaux qu'on fait chez soi, euh, le jardin, etc. Maintenant, en EHPAD, grâce à Jouvencia, euh, les résidents vont se retrouver euh, dans le salon euh, de leur petite fille, dans le jardin de leur fille euh, et vont pouvoir partager les instants de bonheur familiaux euh, sans avoir à se déplacer. Et en plus, vu qu'ils sont très dépendants, finalement, euh, on le voit aussi, euh, euh, les sorties à l'extérieur de nos résidents sont assez limitées parce qu'ils ne le souhaitent pas toujours. C'est fatigant, il faut monter dans la voiture, etc. Euh, quand ils vont chez leurs proches, il ben, n'y a pas toujours l'endroit bien adapté pour la sieste. En tout cas, ils préfèrent rester dans leur environnement. Et finalement, c'est le numérique qui vient à leur service et qui fait que euh, l'EHPAD n'est plus euh, un lieu fermé, mais c'est un lieu ouvert ouvert. Euh, euh, sur les nouvelles générations. Euh, voilà. Un autre intérêt que je vois, par exemple, dans le maintien du lien social, on l'a vu avec la pandémie, on nous a demandé, c'est pour ça qu'après, ils, ils ont changé, euh, euh, ils nous ont demandé de protéger, bien sûr, nos résidents. Alors, nous, au moment du matin, nous avons refusé le confinement en chambre, on a appliqué des mesures barrières assez strictes, nos, gardes, nos résidents ont continué à garder une vie sociale riche à l'intérieur de la résidence. Mais effectivement, moi, en tant que directeur et toute mon équipe de direction, on est intimement convaincu que c'était la bonne solution. On savait que la pandémie allait durer. Euh, C'est vrai que moi, j'avais des retours euh, de Chine et, et je voyais bien que ça n'allait pas durer juste 15 jours, euh, mais beaucoup plus. Euh, et donc, il fallait protéger. En, en fait, finalement, beaucoup d'établissements ont protégé en isolant. Après, on nous a dit maintenant, il faut protéger sans isoler. Euh, et finalement, le... La visioconférence, le maintien du lien social, ça va permettre ça demain. C'est-à-dire que ça va permettre, euh, si jamais nous sommes contaminés, nous allons pouvoir appliquer des mesures barrières drastiques. On va protéger le résident, mais par contre, on ne va pas l'isoler de ce qui est important pour lui, c'est-à-dire tous ses proches. Ouais, et donc, on va première...
0: le moral et puis éviter le fameux syndrome de glissement grâce à, Exactement. Grâce à la technologie.
1: Euh, et c'est vrai que euh, bah, Jouventia, euh, avec toutes ses fonctionnalités, euh, finit euh, par nous permettre de, de revoir nos pratiques et de plus être toujours dans ce, cette logique binaire. Soit c'est à l'avantage des salariés, soit c'est à l'avantage euh, des résidents et et, et c'est compliqué parce qu'on peut pas faire l'un sans l'autre.
0: Oui, parce que là, l'IA, finalement, va apporter une simplification à l'extrême de l'utilisation de, de la tablette et de n'importe quel outil de visio. Et du coup, ça a un effet pour le résident qui est à la fois dépendant, qui peut-être ne peut pas ou ne sait pas utiliser, et par contre pour le soignant qui va pouvoir lancer euh, euh, l'application, lancer quelque chose en, en à peine quelques secondes. Quoi.
1: Voilà. Sachant que nous, on n'utilise pas de tablette pour le résident, on utilise sa télévision. Donc, euh, le soignant, bien sûr, est équipé, euh, lui, d'une tablette euh, sur laquelle il a son logiciel de soins, mais il a surtout l'application Jouventia. L'autre intérêt euh, qui me semble moins, très, très intéressant, c'est les histoires des transmissions. C'est-à-dire que, euh, les transmissions se font au détriment, à ce jour, les transmissions se font dans une salle à part devant un ordinateur euh, ou dans un couloir, euh, et en tout cas, elles se font au détriment du temps euh, de soins avec le résident. C'est-à-dire qu'au euh, lieu de passer 10 minutes, on va passer 8 minutes avec le résident et on va passer 2 minutes à faire des transmissions. Euh, ce que nous, on veut, c'est que le résident, que tout se fasse avec le résident en sa présence, et donc, les transmissions, on les fait dans le logement du résident, du moins dans la chambre, euh, soit en disant fidèle, et on utilise le mot clé transmission, donc on dicte la transmission qui fait un résumé du soin, et donc on le fait en présence du résident. Ça lui permet d'avoir une synthèse de ce qu'on vient de faire avec lui. Et puis, il y a aussi la possibilité, avec la tablette, euh, de cliquer sur des icônes euh, qui permettent de résumer euh, la transmission et qui apparaissent en temps réel sur la télévision du résident. Euh, sachant que euh, l'autre intérêt de l'application Jouvencia, euh, c'est qu'effectivement, c'est une application famille. C'est-à-dire que les familles euh, ont l'équivalent d'une école directe, d'un lit lycée qu'on trouve pour nos collégiens et nos lycéens. Elles vont avoir donc sur leur smartphone euh, la possibilité d'organiser des visios, comme on vient de le voir, mais surtout, elles vont voir qui est intervenu, qui a fait quoi. Et pour la première fois, en fait, on va véritablement valoriser le travail des agents de services hôteliers le travail des aides-soignants, c'est-à-dire que les agents de services hôteliers font le ménage, ils n'ont en général que des retours lorsqu'ils sont négatifs parce que ce n'est pas propre, là non, ils vont pouvoir maintenant, euh, dès lors qu'ils ont fait un ménage, le notifier automatiquement, la transmission arrivera automatiquement sur l'application de la famille parce que ce n'est pas médical, ce n'est pas confidentiel, mais au moins, euh, ben, si un résident ruine... Euh, euh, un logement après qu'une euh, ASH vienne le faire complètement à fond, ouais, bah, la classique. famille, avant d'arriver dans l'établissement, elle se dira bah, Tiens, euh, j'ai vu que c'était Cathy qui avait fait le ménage en 11 heures, donc elle sera déjà la famille dans quelque chose d'assez positif. Et si elle arrive à 14 heures et que le logement n'est plus en état, parce qu'effectivement, parce qu on a des résidents désorientés, c'est tout à fait possible, euh, bah, à ce moment-là, ils diront Ah oui, bah, ça a été fait, euh, et, et effectivement, euh, bah, mon proche. Euh, a perdu en autonomie, mais, mais c'est pas grave, euh, C'est pas que les, le personnel a, a failli à sa tâche. Donc là, l'intérêt, c'est de, de véritablement, euh, en plus, il y a le système de la photo du salarié. Donc, le, la famille, c'est euh, qui est intervenu, qui a fait quoi, avec des petites icônes, et ça valorise le travail euh, des agents de services hôteliers, euh, des aides-soignants. Euh, bien sûr, il n'y a pas d'information médicale, mais en tous les cas, ça ouvre l'établissement sur l'extérieur.
0: Alors, c'est super intéressant, mais du coup, l'intelligence artificielle, elle est, elle est où elle, elle fait quoi, en fait, sur cette notion
1: de transmission Alors, <coughs> eh l'intelligence artificielle, elle, euh, déjà, il y a des API avec le logiciel de soins. D'accord. Donc, ça évite toute double saisie. C'est-à-dire que finalement, euh, actuellement, ce qui était chronophage, c'est cette communication. Et donc, euh, Effectivement, on ne la fait pas parce qu'on n'a pas le temps. Euh, donc, on va noter des choses dans le dossier, euh, dans le dossier de soins. Ça peut être net soin, ça peut être titan, pour que le médecin puisse euh, faire une prescription en face avec les besoins du résident. Ceci dit, zéro retour pour le résident. On lui a changé sa prescription, on ne lui a peut-être même pas dit. Euh, et la famille euh, euh, n'a pas nécessairement des retours et, et est frustrée. Là, le gros intérêt de l'application, c'est que tout se fait en automatique. C'est-à-dire que les informations qui sont euh, considérées comme non médicales euh, et qui sont dans Titan arrivent automatiquement sur l'application Jouventia et donc sur le smartphone de tous les proches. D'accord. Donc, il y a une appli pour les proches, c'est ça Il y a une appli pour les
0: proches. Et ils reçoivent des notifications en disant il s'est passé ci, il s'est passé ça. Voilà.
1: Et par exemple, euh, euh, nous avons... Euh, euh, une micro crèche et actuellement par exemple la micro crèche c'est exactement sur ce mode de fonctionnement c'est à dire que les parents reçoivent en temps réel à quelle heure l'enfant a été couché, à quelle heure il s'est levé euh, est-ce qu'il a bien mangé euh, chaque fois qu'il va à la selle etc et donc toutes ces informations qui sont que factuelles sont toujours sur le smartphone et ça permet le soir quand les parents arrivent de parler véritablement de choses en lien avec le développement de l'enfant avec une activité alors après il y a aussi une autre chose qui est qui est puissante chez jouventia euh, bah parce qu'en fait, l'IA a deux axes majeurs. Il y a l'axe son et il y a l'axe image. Ouais. Et par exemple, nous avons euh, nous un blog qui fonctionne très, très bien au niveau de l'établissement. On a plus de 10 000 photos et les photos qui sont prises par les soignants sont euh, mises automatiquement dans l'application de chaque résident, donc de chaque famille. Ça veut dire que, par exemple, demain, au lieu de, euh, de zapper... Euh, un, euh, la présence d'un résident à une activité ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une photo et ouais. tous les résidents qui sont la sur la photo euh, cette photo va se retrouver automatiquement dans chaque application famille et chaque application chaque, chaque famille va recevoir une notification sur sa tablette sur son smartphone donc on va savoir là, que oui euh, euh, le résident est en train de faire de la médiation par l'animal avec la psychomotricienne où le résident est en train de faire l'activité intergénérationnelle avec les micro, la microcrèche, les bouts de chou. Alors ça, c'est génial, parce que à la fois, vous
0: communiquez super bien, vous avez aussi euh, ouais, le, le principe de pouvoir euh, communiquer, peut-être rassurer énormément les familles, montrer tout ce qui peut être fait, parce que c'est aussi ça qui est souvent frustrant en établissement, c'est que... Euh, voilà. Le, tout ce qui est fait, notamment lié aux soins mais et à la stimulation, en fait, ce n'est pas quelque chose de visible. Mais du coup, si je comprends bien, par exemple, sur l'animation, vous avez aussi la traçabilité de savoir qui participe à quoi.
1: Et vous Exacto. pouvez aller sur
0: l'analyse. Parce que quand tu disais euh, un soin, c'est 8 minutes de soins, deux minutes de transmission, il euh, y a pire avec l'animation, qui parfois va être une heure d'animation, euh, une heure de préparation en avant, et puis une heure après de traçabilité. Et là, on perd du lien avec les, les personnes et c'est carrément dommage. Et du coup, là, ça veut dire que en fait, l'animateur fait une photo ou une petite vidéo de son activité et automatiquement, ça va renseigner soit le logiciel de soins ou un autre logiciel de qui a fait quoi.
1: Exactement. Et, et là, les taux sont à plus de 97% de taux de succès. Donc, c'est fait avec plus d'efficacité que si c'était un personnel soignant qui le faisait.
0: Mais oui, que... parce qu'on ne peut pas se souvenir de tout ce qui s'est passé sur une heure, de qui a fait quoi, bien sûr.
1: Oui, mais il y a aussi la photo. Euh, on n'est pas capable de reconnaître tout le monde sur une photo alors que l'IA reconnaît tout le monde, et même si vous êtes en deuxième ou troisième ligne. Ça, c'est fou.
0: D'accord. Donc là, maintenant, je comprends bien ouais, cette notion d'intelligence artificielle, où, on la, où elle se situe et, et ce qu'elle apporte concrètement.
1: Euh... Ce que je pourrais te proposer prochainement, si tu le souhaites, c'est euh, de prendre la main sur… Euh, euh, du moins de faire un, un partage d'écran et que tu vois justement l'application famille des euh, euh, démon du matin avec toutes les photos euh, des résidents qui sont placés automatiquement leur planning etc et l'autre intérêt ce qu'on est en train de ce qu'on fait aussi c'est qu'il y a une navigation entre ce que le soignant ou l'ASH fait euh, et il peut voir immédiatement comment c'est transmis à la famille donc l'objectif aussi c'est de stimuler les équipes à communiquer avec la famille pour valoriser leur travail. Et effectivement, pour moi, c'est, c'est une manière d'ouvrir les sur l'extérieur. Euh, et je pense que demain, on, on aura, ça sera fini, cet EHPAD bashing. C'est-à-dire que, en tous les cas, les gens qui auront, euh, l'application, les EHPAD qui auront l'application, je pense y a, les familles, euh, ne pourront plus être critiques parce qu'elles vont voir, euh, le travail formidable, euh, que nos soignants font et de soignants dans le sens général. Hein. Et surtout, ce qui nous manque souvent, c'est du factuel.
0: Parce qu'en fait, les critiques, elles viennent d'un sentiment ou d'un ressentiment. Le principe, comme tu disais, ben, la chambre, j'arrive, elle est sale. Ça veut dire, ouais. le réflexe, et c'est humain, c'est de dire, ben, vous n'avez pas fait le boulot. Sauf qu'en réalité, il a peut-être été fait. Il a peut-être même été fait deux fois. Sauf qu'on est face à quelqu'un qui, ben, qui a ses, ses difficultés et, et, qui, et qui va... Bah, qui va tout re remettre en désordre. Euh, C'est super intéressant. Alors, ça me fait un peu écho à un, à un épisode de podcast, un des premiers épisodes, avec un Ehpad qui se situe en Tunisie, euh, qui est repassé à la télé il n'y a pas longtemps. Et en fait, le directeur me disait, parce qu'il a mis un système... Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait de l'intelligence artificielle derrière son système, mais en tout cas, il allait sur la communication avec les familles et sur un partage d'informations beaucoup plus large que ce qu'on peut voir d'habitude, justement pour un souci de transparence et surtout de confiance. Se dire que si on met nos parents en Tunisie, euh, sur un autre continent, c'est ce qu'il dit où il faut traverser la Méditerranée, on a ouais. besoin de plus d'informations pour être rassuré. Et, et ce qui est marrant, c'est qu'il me disait que voilà, en France, euh, entre les règles, les normes, les machins, la culture, le truc... Qu en gros ça ne serait pas prêt d'arriver
1: et finalement euh,
0: Oui mais en fait ce, bon ce, que,
1: ce que Jouvencia propose euh, ça ne serait pas possible s'il n'y avait pas l'IA parce que le, le vrai problème c'est qu'il y aurait besoin d'une personne d'un webmaster d'une personne qui fasse ouais, ça à temps plein là il euh, n'y euh, a rien c'est-à-dire que euh, les soignants ne font pas plus de transmission euh, ils les font différemment euh, ça alimente le logiciel de soins automatiquement et ça alimente automatiquement Jouventia. Ouais. Euh, les photos, elles sont classées sans intervention ouais. humaine. Euh, et à tous les niveaux, c'est comme ça. C'est-à-dire que euh, euh, on a aussi de la prévention des chutes, euh, de l'appel malade interactif. La prévention des chutes, c'est euh, vous avez une photo lorsqu'il y a une alerte. C'est-à-dire que euh, le résident est dans une position, et donc l'IA a identifié que ce n'était pas une position verticale normale. Euh, donc, même si le résident a chuté et puis s'est retenu, bah, effectivement, les médaillons, ces systèmes-là, vu que c'est des chutes molles, ne ouais, sont ça, pas identifiés. Pas bien, ouais. Nous, en revanche, eh ben, l'IA euh, a identifié que le squelette était en position non verticale euh, et non assise. Et donc, à ce moment-là, il y a une photo qui permet d'avoir une levée de doute inégalée. Euh, L'autre intérêt aussi, c'est que ben, on, a, on sait tous qu'on a des raisons qui sont chuteurs dans nos structures. Euh, ben, L'objectif, oh, c'est de prévenir la prochaine chute. Donc là, on a une petite vidéo de 30 secondes avant la photo, de 30 secondes après, qui est générée automatiquement, sans intervention bien. humaine, qui va permettre justement, quand on appelle le SAMU, de dire eh ben, si euh, la tête a touché quelque chose dans la chute, est-ce qu'il y a eu une perte de connaissance ou pas Et puis surtout… Ça va permettre, euh, ça permet justement, je, ça permet actuellement aux, aux psychomotriciens d'analyser euh, la situation pour que ça ne se reproduise pas une deuxième fois. Ouais, Et, là, ouais. euh, voilà. Et après, il y a aussi un intérêt, euh, c'est que vous faites l'analyse de la chute. Donc, euh, bah, les choses sont factuelles, il y a une photo, ce n'est pas, bon, pas un logiciel de soins quand vous avez le temps pour analyser la chute, puis c'est jamais complet. Euh, par contre, ça continue à suivre et la famille va être informée lorsque on aura fini, lorsque, par exemple, si on appelle SAMU, etc., automatiquement, il va y avoir une notification en disant Ben voilà, euh, votre proche a chuté. Vous pouvez euh, voir la photo, euh, du moins on propose la photo s'il le souhaite. Et on dit Voilà, euh, à tel moment, l'aide-soignant est intervenu, derrière, l'infirmier est intervenu. Et donc, nous avons euh, euh, l'hospitalisation est en cours. Et donc là, finalement, il y aura une. Alors, bien sûr, il y a la possibilité, on ne mettra jamais de pression aux équipes, c'est-à-dire que c'est une fois que c'est fait, que c'est notifié, mais ça permet qu'il y ait une prise en charge globale plutôt que de laisser supposer que le résident il est resté X minutes, voire X heures, euh, allongé sans intervention, etc. Euh, et ça, c'est un système qui fonctionne aussi la nuit, euh, pendant toute la nuit, c'est-à-dire euh, à tout moment.
0: Et ça répond à des problématiques euh, réelles, sérieuses et très concrètes euh, des EHPAD. Euh, vidéo... C'est une
1: alerte, en fait. ce n'est pas une surveillance. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui contrôle, euh, mais euh, c'est uniquement parce qu'on a paramétré. Alors, c'est vrai que ce qui est important, c'est que ben, les monts du matin, et c'est le cas, et toute l'équipe des monts du matin, mais demain, tous nos nouveaux clients euh, doivent cogiter en se disant qu'est-ce qu'on demande à l'IA, parce que l'IA ne fait que ce qu'on lui demande. C'est ça. Alors,
0: c'est là où, où je veux en venir euh, euh, sur cette question entre guillemets éthique, parce que dans la vidéo de, de, de l'échange avec Frédéric Serrière, tu en parles, vous avez mis en place un comité éthique dans lequel vous faites participer réellement entre guillemets euh, les résidents. Du coup, ça, ça se passe comment ce comité
1: éthique donc, il est présidé par, chez nous, la psychologue qui est référente bien traitance. Donc, il y a tous les représentants du conseil de la vie sociale, des représentants, d'autres représentants au niveau des familles, et tous les métiers de l'EHPAD sont représentés. C'est-à-dire qu'il y a un référent métier pour le métier ASH, un référent métier pour le métier aide-soignant, etc. Et la particularité, c'est que chaque membre de ce comité éthique a un droit de veto sur une fonctionnalité. C'est-à-dire qu'une fonctionnalité n'est déployée au sein de l'établissement que s'il y a l'unanimité. C'est-à-dire que si jamais euh, une fonctionnalité, on pouvait se dire, bah, tiens, c'est borderline moi, en tant que soignant, je n'ai pas envie d'être surveillé ou je ne vois pas l'intérêt, euh, ben, on aura la possibilité de ne pas la déployer dans telle structure. Mais euh, finalement, euh, euh, nous, on le voit, là, les équipes, euh, euh, nous avons fait une réunion institutionnelle en juillet pour présenter euh, bah, tout l'intérêt de cette euh, IA bienveillante. Euh, et chaque service travaille euh, à améliorer ses process et, et euh, par exemple, les agents de service hôteliers, euh, grâce à l'IA, euh, sont notifiés si, par exemple, à 11h10, il reste un plateau de petit déjeuner en chambre. Ça, c'est voilà. cool. Voilà, <rire> c'est-à-dire que tous les dysfonctionnements, ou finalement, ben parce qu'on a été à l'écoute du résident euh, ce matin, il n'était pas là, donc euh, on a servi le petit, petit déjeuner plus tard. Mais bien sûr, après, la personne est partie faire ses ménages, etc. L'information a pu être ouais. mal transmise. Et on a complètement oublié, avant sa pause, euh, déjeuner, d'aller rechercher le plateau. Et ça évitera, et ben, effectivement, à, à 14 heures, d'avoir une famille qui dit euh, « ah ben, c'est inadmissible, il reste le plateau du petit déjeuner ». Donc chaque service fait ça. Par exemple, une offre qu'on a beaucoup déployée puisqu'on a un chef en cuisine qui qui est très très intéressé par le numérique et, et l'IA. On a déployé Evalmenu. Evalmenu, donc euh, c'est l'évaluation par les résidents de l'entrée, du plat, du dessert et du service. Et donc ce qui est intéressant, c'est que alors on a deux solutions pour évaluer les repas. Soit c'est la fin du repas, il y a une tablette qui circule de table en table. Il y a même plusieurs tablettes. Euh, L'intérêt, c'est que c'est l'IA qui fait le boulot, c'est-à-dire qu'il y a de la reconnaissance faciale. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de taper son numéro de logement, son nom et son prénom qui fait qu'en raison, ouais. de ne pas le faire. Il est immédiatement reconnu. Euh, et donc, il va dire « Bonjour Arnaud, euh, t'as ta photo qui apparaît en haut à gauche. Donc euh, Et là, tu, on va te proposer d'évaluer le repas. Euh, et tout ça euh, euh, va après alimenter la commission menu de chaque mois euh, et le gros intérêt c'est que d'habitude on, nous on fait bien sûr des commissions menus, mais on repasse au crible les, quatre, les 30 déjeuners, les 30 dîners mais c'est a posteriori, là le gros intérêt c'est qu'il y a la photo du plat ouais. le nom du plat, la photo du plat donc euh, euh, le résident n'est pas mis en difficulté à la fin au dessert il peut avoir oublié ce qu'il avait pris en entrée
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et puis en plus, on est réellement sur du factuel. Euh, parce on que est on pourrait, tu vas même imaginer, souvent, enfin, euh, on, peut voir, on peut mettre une tablette avec un système d'enquête, avec des smileys, euh, j'ai bien aimé, moyen, euh, bof. Et puis finalement, on ne sait pas qui aura euh, cliqué. Euh, on peut avoir cliqué plusieurs fois, on peut avoir... Euh, volontairement euh, trafiquer un peu l'enquête, le, là du coup euh, tu sais précisément qui et du coup tu peux même réajuster et je trouve ce qui est intéressant c'est qu'on peut même au-delà de ça euh, ce qui est presque le but ultime c'est personnaliser, ça veut dire que le chef il sait que bah, telle et telle et telle personne potentiellement euh, bah, tel menu ils n'aiment pas
1: alors euh, bah ça je pense que tous les chefs on le fait quand même, ils le font tous hein. ils sont quand même à l'écoute. c'est énormément d'infos des... à gérer en fait Tu vois, et a posteriori c'est super dur quoi ou, en tout cas, le, nous, le gros intérêt qu'on voit en commission menu, c'est qu'avant, on évaluait un déjeuner et un dîner. Ouais. Mais au sein du déjeuner, il peut y avoir un des composants qui fait qu'il n'y a pas une super satisfaction. C'est-à-dire que si vous mettez euh, les lentilles froides en entrée euh, et après, il y a des frites, euh, etc., ben, ils aiment bien les frites, donc ça va très bien. Ouais. Mais au final, c'était les lentilles qu'il fallait travailler. Donc là, on a quand même des retours de résidents. L'autre intérêt, c'est que la famille voit l'évaluation qui a été faite automatiquement sur son smartphone et voit que le déjeuner a été, il euh, y a un smiley bleu ou un smiley rouge quand c'est pas du tout bien et ensuite, dessous, il voit l'évaluation de tous les autres convives Donc, par exemple, une famille qui, qui va voir son, parce que la, euh, voilà, les, les Français euh, moyens vont parler de la météo, mais en EHPAD, on va parler de la nourriture. cest à s'il y a un mal-être, on va aussi euh, exprimer son mal-être au moment du repas. Euh, et ben là ça va permettre à la famille de voir que le résident a mis un, un smiley rouge alors que la majorité de tous les convives, euh, cest les résidents, visiteurs, personnels ont mis une moyenne qui est au bleu, donc là on voit que le résident il est très exigeant et que c'est pas que le repas a été mauvais, en plus on voit la photo du plat euh, ça c'est aussi intéressant pour le chef parce qu'il travaille pas 7 jours sur 7 et donc ça lui permet, parce qu'on avait le souci, des fois il y avait des retours mais pas positifs ah ben oui, mais la présentation, là, dit le, la personne, l'aide en cuisine ou le second, avait failli dans la présentation, mais ce n'était pas un, un menu qu'il fallait supprimer. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on remet le résident au centre et c'est lui qui évalue et, et, et en fait, il était en perte d'autonomie, il ne pouvait plus s'exprimer plus comme il le souhaitait. Maintenant, euh, il est identifié automatiquement, il appuie sur des smileys où il demande au, euh, à l'ASH de le faire, euh, et il peut le faire aussi en commande vocale depuis son, euh, depuis son fauteuil dans son logement devant la télévision. C'est vrai qu'il redevient
0: euh, acteur en fait, parce qu'il peut exprimer son avis et avec la, la simplification peut-être de l'accès à la communication et, et tout ça, euh, il peut euh, s'exprimer ouais, voilà, lui-même en plus, s'exprimer mais en plus par lui-même. Euh, alors, ça pourrait être une, une super conclusion, mais euh, est-ce qu'on euh, peut parler aussi euh, euh, bah, de la suite Parce que là, du coup, euh, tu as un système qui est opérationnel euh, au monde du matin. Euh, comment et est-ce que... Bon, je sais que c'est un projet, mais euh, comment, comment tu comptes en faire bénéficier euh, les autres établissements et les, surtout les autres résidents et autres professionnels
1: alors au moment du matin euh, on a juste un dernier problème c'est que on n'était pas encore accordé à la fibre et donc nous allons euh, grâce au département de la Drôme bénéficier de la fibre a priori euh, euh, le 13 avril euh, ça veut dire que l'ensemble de nos résidents vont pouvoir bénéficier de tous les services en même temps de Jouvenciens, ce qui n'était pas le, ce qui n'était pas le cas encore aujourd'hui. Donc la version 1 sera euh, euh, totalement euh, finalisée et opérationnelle et euh, visible pour tout un chacun au monde du matin qui le souhaiterait à partir du 21 avril. Euh, après, bien sûr, notre objectif, c'est de proposer ce service à tous les EHPAD de France, quel que soit leur statut. Euh, L'idée, c'est que ce ne soit pas euh, limité à des grands groupes commerciaux, mais qu'effectivement le public, l'associatif, puisse également euh, faire migrer euh, leur EHPAD euh, vers. Euh, euh, vers un EHPAD numérique euh, où la technologie est au service des équipes euh, et des résidents. Euh, donc, euh, on, a, on a également une solution pour… Euh, actuellement, je sais qu'on travaille tous sur nos ERD et puis quand on aura fini, on va passer aux EPRD. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un système de location financière qui nous est proposé, euh, donc sur quatre ans, équiper un logement euh, avec une location financière sur quatre ans, c'est 2 euros TTC par jour et par chambre équipée.
0: Ce qui évite de rentrer dans la recherche d'investissements qui peuvent être parfois compliqués selon les statuts ou même les situations. Quoi.
1: Voilà, en tout cas, euh, les deux sont, sont possibles, mais en tout cas, il y a cette solution qui vient d'aboutir euh, et qui va permettre eh ben, à des établissements euh, euh, soit d'intégrer dans leurs augmentations du tarif hébergement le fait de passer au numérique mais quand on voit les bénéfices que, par exemple, juste la visioconférence, le maintien du lien social peut proposer en cas de pandémie, là, on est véritablement dans protéger, sans isoler. Et puis après, quand on va sur le site jouvencière.net, on voit les neuf autres fonctionnalités qui sont toutes attrayantes. Mais en fait, ce qui est puissant dans cette offre-là, c'est une fois qu'on a équipé le logement, il n'y a plus... Euh, il n'y a plus de limite à, euh, euh, à l'accompagnement des aînés et à l'amélioration des conditions de travail, c'est-à-dire que chacun va se rendre compte qu'il y a des tâches qui sont répétitives, qui sont chronophages euh, et qu'effectivement ben, l'IA va pouvoir faire mieux demain et ça va permettre aux soignants de se recentrer uniquement sur la relation d'aide euh, et sur le travail relationnel avec le résident.
0: Ouais, c'est assez bluffant hein, parce que finalement, quand on entend intelligence artificielle, au départ, on peut se dire mince, qu'est-ce que c'est Quelle technique Mais là, euh, vous êtes vraiment allé sur des choses euh, super concrètes en fait, en restant. Mais ça, c'est le côté du, du directeur des pads euh, qui est impliqué, euh, <rire> qui est dans le coup. C'est de, On sent vraiment le, le besoin précis, les attentes, que ce soit des résidents, des familles. Et du coup, vous avez construit une réponse euh, bah, super adaptée, quoi.
1: Après, je, je, je pense qu'effectivement, au, au moment du matin, euh, Juventia, euh et l'équipe, parce que l'équipe des développeurs sont dans nos propres locaux, en fait. Ils sont sur place, euh, ils, ils travaillent au quotidien avec les salariés. Ouais. Euh, les allers-retours sont, sont quotidiens. Euh, ce qu'on espère quand même, c'est que euh, euh, bah, notre objectif, c'est d'avoir un EHPAD dans chaque département de France et que ouais, euh, chaque directeur, euh, euh, nous permettent de rajouter des fonctionnalités à Jouventia et sachant qu'immédiatement, c'est l'intégralité des clients de Jouventia qui en bénéficient. Une chose qui est importante, c'est euh, euh, l'offre EHPAD ne fonctionne pas avec des modules. C'est-à-dire, on équipe son euh, l'équipement coûte cher au départ. Euh, une fois qu'on est équipé, on coûte 2 euros euh, par jour, par chambre équipée. Oui, parce que c'est du matériel, quoi. Voilà, ensuite, euh, il y a euh, un contrat de maintenance qui est 3500 euros par an et c'est fini. Et toutes les fonctionnalités d'aujourd'hui et de demain euh, sont immédiatement acquises par la structure. Donc là, je pense que c'est euh, euh, véritablement un développement participatif euh, pour régler tous les problèmes. Euh, nous, par exemple, à l'EHPAD, euh, bah, oui, on, on a le Data Scientist en charge du son euh, qui va demain euh, nous éviter tout ce qui est prévention légionnelle. Par exemple, euh, notre établissement est, est en tout plein pied. On a des bras morts virtuels dans chaque logement. Donc, mmh. tous les lundis, les ASH font couler, elles émargent. Ensuite, euh, on note le jour de douche et on émarge. Et on a un autre jour où on fait couler la douche, qui est le plus éloigné entre le lundi et le jour de douche. Demain, on va pouvoir arrêter euh, ce travail-là, parce que c'est l'IA qui va nous signaler tous les euh, robinets de l'établissement qui n'ont pas coulé depuis 48 heures. Ouais, c'est-à-dire, plutôt que de faire couler et de ne pas avoir une approche écologique, environnementale ça, ouais. euh, et, et faire, ben bah oui, bah on fait du systématique parce qu'on sait très bien que dans nos structures, si on ne fait pas du systématique, il ouais, y aura un parent pauvre de la prise en charge, c'est-à-dire qu'il y aura un raté. Euh, mais ça, c'est propre au monde du matin. Je pense qu'une structure euh, qui est sur plusieurs niveaux avec des ascenseurs va nous suggérer quelque chose concernant les ascenseurs auxquels je n'ai pas pensé.
0: Ouais, non mais ça c'est top. Et puis cet aspect co-construction, euh, je pense que c'est une des clés euh, du succès. Euh, bah, merci, merci beaucoup Didier. Merci pour ce témoignage et ce partage d'expérience. Et puis bah, j'espère que rapidement dans chaque département il y aura un établissement équipé de Jouvencia et qu'on qu pourra voir du coup euh,
1: les fonctionnalités qui vont se développer euh, par la suite. Juste une petite chose, il faut savoir que l'EHPAD des Monts du Matin se situe à Bézaï, euh, donc c'est dans la Drôme, et nous sommes à 12 minutes de la gare TGV de Valence. Euh, donc, euh, bah, tu es invité, mais tous les directeurs euh, qui ont envie euh, d'engager euh, leur conseil d'administration et, et euh, l'ensemble de leurs salariés, de leurs résidents et leurs familles dans une démarche de numérisation de leur établissement euh, peuvent venir passer une journée à l'EHPAD des Monts du Matin euh, pour euh, voir comment ça fonctionne, euh, échanger avec les salariés, échanger avec les résidents, et ensuite, eh ben, euh, l'intégrer dans leur ERRD ou EPRRD C'est <rire> euh, sûr que pour qu s'engager vers Il faut pour, belle le pour le croire. Oui, exactement. Merci Didier, à bientôt. Merci Arnaud.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous inspire. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute pour recevoir des notifications lors des nouvelles publications. De même, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire sur les plateformes ou les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Twitter. Passez une bonne semaine et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.